0: 临走前，他一身白衣，鞋底的一张纸条写着两个情敌的名字。他在仪式前默念咒语，为妻儿留下了金钱与灵力。当古老而又魔幻的法术遇上了阴谋诡计后，一切是否还会如愿？哈喽，大家好，我是鬼灵异，今天要分享的案件比较离奇。受害者相信通灵可以连接暗黑的物质，从而获得强大的魔力。最终，他甚至为此献身。然而，当所有的一切被曝光后，一个惊天阴谋浮出了水面。1997年7月18日，一位身着白色西装、白色裤子、白色鞋子，甚至还系着白色皮带的中年男子躺在了路边。他的手中握有一本护照。胸口处有些许暗红，附近没有发现作案工具。在男子身边的泥地中有几个叠加在一起的脚印，经勘查，这些脚印属于两个人，其中的一个便是倒地之人的。但蹊跷的是，他的脚印竟然覆盖在了作案人的印记之上。威斯康星州办案警员感到困惑：这里究竟发生了什么？打开离世者手中的护照，首页写着他的基本信息，马克。四十六岁，这个名字似乎有些耳熟。探员认真地检查了备忘录，没错，就在几个小时前，有人报案说马克失踪了。报案人是马克的侄子布伦特，他就住在马克家，说马克近几日情绪波动比较大，似乎与妻子的前男友弗雷泽有关。弗雷泽对马克的妻子念念不忘，借用各种理由接近他，马克为此非常恼火。他试图约见弗雷泽，并告诫他不要再破坏他的家庭幸福。7月18日凌晨两点，马克有些兴奋地告诉全家人，弗雷泽已经同意要见面了。就在现在，他希望通过谈判把所有的问题一并解决。妻子菲利普斯有些紧张，她害怕丈夫在大半夜外出会有危险，也担心与前男友弗雷泽会发生肢体冲突。但马克向她保证，自己绝不会动手。侄子布伦特想要同他一起去，但马克拒绝了。时间一分一秒的过去，马克始终没有回家。妻子菲利普斯越想越后怕，侄子布伦特的心也是忐忑不安。为了保险起见，他们决定报警。虽然说马克离家才数小时，但他约见的人却比较特殊。果然，马克还是出事了，弗雷泽自然成为了第一位嫌疑人。探员尝试联系他，但他的手机始终处于关机状态。难道说他畏罪潜逃了吗？探员在勘察完现场后，随即去了马克家。家里一共有五个人：马克的妻子、妻子在以往婚姻中的两个孩子、马克的侄子以及他们的房客格雷格。探员请格雷格先将两个孩子带去其他的房间玩，然后对马克的妻子和侄子宣布了噩耗。马克的妻子在听到后瘫倒在椅子上。泪水奔涌而出，他摸了摸自己微微隆起的肚子，自言自语道：“这该怎么办呢？”侄子则安抚道：“马克一定会以另一种方式与他们共存。”然后两个人抱头痛哭。情绪稳定后，妻子菲利普斯告诉探员：“她比马克小二十岁，自己非常幸运能够找到像马克一样的男人。他成熟并且富有理想。他们在交往半年后便结了婚。马克以前是一位药剂师。”聪明的他喜欢各种创新。他在20世纪80年代末开始接触电脑，这让他有了一个全新的憧憬。他义无反顾地辞去了药店的工作，并创办了一家电子公司，取名为广达。他所出售的产品是当时的新兴产业 CD-ROM。随后，他向政府申请了免费版权，将一些音乐、舞蹈以及影视作品刻录在 CD 上，以十倍的价格进行出售。由此，他一夜暴富。马克有过一段失败的婚姻，在案发的四年前，他与前妻离婚，他的两个孩子都跟着前妻。所以，当现任妻子菲利普斯在不久前宣布自己也怀上了马克的宝宝时，马克兴奋不已。但就在几日前，马克发现妻子的前男友弗雷泽频繁地骚扰妻子，他非常气愤，甚至担心这会影响妻子的心情，所以他决定要把这件事情尽快了结。这时，探员的手机嗡嗡作响，是法医实验室打过来的电话。他接听了，然后在记事本上写下了另一个名字——拜利。通话结束后，他询问马克妻子是否知道这个人。菲利普斯非常惊讶地点了点头。他告诉探员，拜利是自己的前夫，他们有过一个孩子。几个月前，拜利想要申请拿回孩子的抚养权，但自己没有答应，拜利便将自己告上了法庭。而马克为了帮自己拿到抚养权，所以决定立刻与自己成婚。最终，法院鉴于马克的良好经济条件，驳回了生父拜利的诉求。拜利听到结果后异常的激动，他甚至在走出法庭后与马克发生了肢体冲突，他重重的推了马克一把。幸好马克站稳了，事情也没有进一步恶化。探员告诉菲利普斯，法医在给马克做检查时，发现马克的鞋底塞着一张纸条。正面写着“不是弗雷泽，就是败利或类似之人”，反面写着“三者的关系非常棘手，希望我能安然”。难道说这是马克留给大家的最后线索吗？那么18日凌晨，马克约见的只有弗雷泽一个人吗？妻子菲利普斯在听到这一消息后，再一次泪奔，她不停地责怪自己，是自己的爱恨情仇害了马克。7月19日，马克案发一天后。探员得到了另外一些线索，他们发现嫌疑人弗雷泽拥有一套房产，位置距离马克发生意外的地方非常接近。19日下午，嫌疑人弗雷泽接听了探员的电话，他们约在了当地的一家餐厅见面。见面时，弗雷泽主动交代了自己在案发当日的行踪。从7月14日早上8点到7月18日晚上7点三十分，他一直在麻省出差，机票和行李箱上的标签可以佐证。弗雷泽还坦言道，自己通过报纸得知了马克的悲剧，他很清楚探员会来找他，因为他是菲利普斯的前男友，但自己问心无愧。他与菲利普斯恋爱了四年多，尽管自己平日里工作很忙，每周都需要出差，不过一到周末，这对情侣总是黏在一起。他们原本计划着是要结婚的，谁知半年前，当他一次出差回来后，发现家中空无一人。菲利普斯一声不响地就这么走了。自己也是在后期通过菲利普斯的姐姐才了解到，原来菲利普斯搬入了老男人马克的家。他对此表示非常无奈，甚至是心寒。现在回想起这样的女人，其实不值得自己再付出更多。她的离开对于自己来说是幸运的，所以他对马克并不存在嫉妒。探员听完后陷入了沉思：如果弗雷泽的嫌疑被排除，那么当晚。马克约见的会是谁呢？难道是纸上的另一个人，妻子的前夫拜利吗？探员随即前往了拜利家。拜利毫不避讳地承认，自己与马克之间因为孩子的抚养权而产生了过节，但自己从未想过要谋害马克。案发当日，拜利正巧在加班，单位的同事可以为他作证。另外，拜利感觉马克一直神神叨叨的。他非常担心自己的孩子会在前妻和马克的教导下误入歧途。探员追问：“那是为什么呢？”拜利说：“可能是第六感吧。他每一次去到马克家看孩子时，总会感觉莫名的阴冷和不自在。”有一次，马克给拜利介绍了一本书，书名为《爱经》。他说自己在这一方面研究得很深入，但拜利则认为两个男人之间讨论这本书很是奇怪。当探员走出拜利家时，原本明朗的案子突然陷入了僵局。两位嫌疑人似乎都没有作案时间，难道说马克生前所留下的纸条另有所指？又或者这是罪犯的一场阴谋？回想案发现场，马克离世前身穿全套的白色衣服，就连袜子都是白色的。而妻子前夫拜利则说，每一次去到马克家，总会觉得很阴森。这究竟是心理作用，还是另有深意？再细想一下，马克的家人，他们在得知噩耗时表现也相当的蹊跷。探员仅仅告诉家属马克离世了，但家人却不曾细问马克究竟发生了什么具体的意外，这一点有违常理。于是，探员决定申请对马克家进行搜查，并对马克的妻子、侄子还有那位房客的互相关系进行仔细的调查。1997年7月29日，马克案发11天。探员拿着搜查令进入到了马克家，一楼、二楼并没有医药，但三楼的小阁楼里却是另一番天地。探员仿佛走进了暗黑世界，不安和恐惧感油然而生。整个房间是由带有荧光剂的涂料粉刷的，主色调选用了纯黑和暗红。墙上挂有多幅男欢女爱的画作，阁楼的中央放着一张桌子，上面点着多根蜡烛，一些未知的液体顺着桌沿边滴落到了地上。这里更像是做法的场所，而弗雷泽和拜利的名片被放在了桌子上，这是对他们在施法下咒骂。所有的一切变得愈加的复杂。这时，马克的妻子解释道：“马克喜欢这些边缘化的事物，他是桑特里亚在美国地区的大祭司，他一直赞扬和宣传这种带有强烈神秘色彩的宗教。他说这是西非宗教和巫毒教的混合体，能够利用魔法和咒语凝聚自然界的力量。”从而让自己得到进化和提升。事实上，马克真的做到了。他之前只是一位普普通通的药剂师，因为偶然的机遇，在新奥尔良接触到了林。教会人员为他操办了一场意义非凡的仪式，让他躺在了棺材里与林互通，这样林就可以赠予他操控命数的能力。之后，马克辞职开办了自己的公司，业绩也因为林的庇护蒸蒸日上。在一次去参加西雅图的 CD 行业峰会时，他通过魔法让美国的副总统戈尔与其合影，还与比尔盖茨握手交流。对此，马克兴奋不已。马克随后开始成立了自己的教派，并帮助教徒们获得成功和金钱。他的手下已拥有数百名跟从者。探员询问道：“马克是如何成为大祭司的呢？”妻子菲利普斯说：“是通过索林的方式。”简单的说，就是利用他人的生命，结合咒语，将这个人的灵魂和意识与自己的相结合，然后就可以完成仪式了。马克谋害了前任牧师，因此得到了升华。另外，为了维持这种灵力，他们需要经常喝黑咖啡，以及和各种女人性房事。当然，女人们也会因此获得好运。菲利普斯表示，住在自己家中的房客格雷格身份也不简单，他是马克的第一位教徒。也是马克的指定接班人，格雷格非常喜欢看书，尤其是这些神秘学书籍。他对林非常的虔诚和效忠。马克在一家售卖法式书籍的店铺中认识了他，两个人趣味相投，很快成为了挚友。马克还帮着格雷格谋害了一位教师，但至于马克为什么会突发意外，妻子并不清楚，他也想知道究竟是什么原因。探员随后审问了格雷格，格雷格表示。马克对自己确实很照顾，还帮助自己增强灵力，甚至让自己的老婆给自己助力，这些他都非常感激。除此之外，自己没有什么好交代的。这一次搜查的工作让探员对房客格雷格增加了几分怀疑，他猜想会不会是格雷格走火入魔，为了灵力谋害了马克呢？但整个搜查却没有发现包括作案工具在内的任何其他线索。一位成功的科技公司 CEO 转身变为了与灵共舞的大祭司。当他身穿一身白衣倒在地上时，一切显得疯狂而又诡异。探员从马克儿子这得知，马克在公司的仓库里有一个储物柜，里面有一把零4四口径的武器。而经法医确认，马克胸部的伤口正是这个口径的武器所导致的。但当探员去到仓库搜查时，里面却没有任何的工具。调阅了仓库的监控录像。探员发现，在马克案发的前一天， 7月17日下午4点三十分，马克自己走进了仓库，然后取走了工具。他上了一辆车，车里还有两个人影，不确定他们是谁。那么，马克为什么要这么做呢？通过调查，探员还了解到，马克的电子公司在后期遇到了麻烦，由于市场的竞争激烈，加上时代的变化 ，CD-ROM 的生意很快就不行了。马克手头缺少流动资金，最终债台高筑，并关闭了自己的公司。联邦税务局决定对他进行审计，所以马克或许还牵扯了百万美元的税务问题。他的生活已经接近崩溃。当他发现自己不再拥有超能力时，魔鬼已经找上门。据悉，马克在发生不幸的四个月前，他在自己过去购买的十万美元人寿保险受益人更改为妻子菲利普斯。案发一个月前。他又向州立农业保险公司申请了30万美元的保险，其中包括了10万的人寿险和20万的意外险，指定受益人为自己的几个孩子，还有接班人格雷格和侄子布伦特。这些举动耐人寻味。探员推测，疯狂的马克正在做最后一搏，自己已经欠下了巨款，在劫难逃，所以借用自己的牺牲保全后人。但如果直接自我了结，根据保险合约是得不到理赔的。所以马克亲手策划了一切，然后嫁祸给自己所厌恶的人。那么问题来了，参与计划的会不会就是格雷格和侄子呢？甚至还有他的妻子菲利普斯。1998年12月，马克发生不幸的一年半后， 2 9岁的侄子布伦特找到了探员，他开口承认了自己的问题。布伦特表示， 97 9 7年7月18日清晨，马克穿上神父的白色衣服，要求自己和格雷格一同外出。他们开车前往了案发地，之后，马克把写有仇人名字的纸条塞进了脚底，并将武器交给了格雷格。他告诉格雷格：“是否忠诚，就看你下一秒的表现了。”他命令格雷格扣动扳机。格雷格问：“为什么要这样？”马克说：“这是一种神圣的仪式。”于是格雷格便动了手，但第一次武器并没有上膛。马克笑了笑，然后当着格雷格和侄子的面，亲手放入了一颗弹药。并命令格雷格再一次动手。完事后，布伦特和格雷格开车回家，在路上，他们把工具、衣服都扔进了河里。至此，两大祭司完成了交接工作。但布伦特始终无法摆脱整个事件给他带来的罪恶感。思想斗争后，他决定公开所有的真相。最终，检方就此起诉了28岁的格雷格。虽然在他的供词中明确表示，扣动扳机不是他预谋的。他认为自己只是在完成某种仪式，所有的一切都是马克安排的。马克在事发的两周前给律师写信，表明自己如果发生了意外，一定是与妻子的前男友和前夫有关。案发三天前，马克亲笔写下了讣告，而案发当日零点，马克还录制了告别视频，交代后事，包括对妻子肚中宝宝的期许以及保险公司的保单号。所有的一切都表明，马克是想通过牺牲来逃避现实。并设立一个局，为大家带来财富。而之所以让格雷格动手，是因为格雷格曾与马克承诺，自己在做大祭司后会保全马克一家。但法院最终还是认为格雷格有作案的动机，因为根据他所信仰的宗教，格雷格可以通过这种方式来获得马克的灵。在这，即便是马克亲自筹划的一切，格雷格的动手也是违法行为。格雷格最终被判二十年有期徒刑。马克的侄子布伦特作为帮凶，也被判了三年的监禁。至于马克的妻子菲利普斯，虽然有很多人都猜测他一定知情，但由于没有确凿的证据，格雷格和布伦特也对此不予回复，所以最终马克的妻子未被起诉。1998年年底，保险公司拒赔了马克的人寿保险和意外险，妻子菲利普斯提出了诉讼。法院裁决，因为无法排除马克的骗保行为。保险公司可以拒赔，但菲利普斯并没有放弃。他在其后的三年一直在上诉。他称马克是在仪式中被人谋害的。2002年9月4日，法院依旧维持原判，理由是：据调查，马克其实很早就知道林是编出来骗人的，他并没有接受过任何的教会仪式，也没有谋害过任何的牧师，这一切都是他自己捏造的谎言。而之所以这么做，或许是马克想要欺骗教徒，从而与他们发生不正当的关系，以此来满足自己的私欲。最终，马克因为破产设局骗保。好了，今天的案件就讲到这，我们下期见。